0: Schlaulichheit, schlaulich,
1: weil er schlaulich schlau macht. Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
0: Und
2: heute sprechen wir über Metall.
3: So, haben wir alles? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Schüchen sind an. Mühe an. ja Räder ja. frisch geputzt, Herr Roboter. Ja. ja, 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 ja. Emil, warst du auch noch mal pippi Sehr witzig, André, sehr witzig. Schließ noch mal eben kurz ab.
0: So, ja Ja. Soll ich? Ja ja, soll. ja, ja, okay So, jetzt können wir. Oh, oh, oh. <lacht> Ich bin schon. Ich bin schon wieder gestolpert. Entschuldigung. Kann man
2: gerade jemand den Professor wieder aufgeben? Oh, ja, äh. das macht
0: natürlich nicht so. <lacht> äh, danke.
3: Ah, Herr Professor, was ist denn los? Sie sind das nicht gewohnt, ne? so äh, Bewegung nee, und so. Nee,
0: ich bin lieber drin und heute bin ich auch ein bisschen erkältet und äh, habe ja, hab auch nicht gut geschlafen. Oh, ja, da bin
1: ich ganz bei meinem Erbauer. Müssen äh, wir spazieren gehen? Muss das sein?
0: Lieber Emil, es
2: geht natürlich darum, dass du halt jetzt immer erwachsener werden sollst ne? und dann darfst du ja auch demnächst auch mal wieder alleine vor die Tür. ne? Und wenn dann dein GPS ausfällt, hm? was ist dann? Wie willst du dann wieder zurück ins Schlaudisch-Studio kommen? Hm? dann, äh, äh, Moment, weiß ich nicht. Auf analoge Art und Weise, meine Analog? Analog? Kann ich gar nicht. Siehst du, kannst du doch, weil, hier guck, eine Karte, ne, keine Spielkarte, sondern eine Landkarte. Aha. Und jetzt bringen wir die mal bei, wie man mit Straßennamen und Straßen sich orientiert, zum Beispiel in einer Stadt. Die ist ja
1: 150 Mal gefaltet.
2: Ja, es, es ist ein sogenannter Falk, nicht Faltplan, sondern ein Falkplan. Aber das kriegen wir alles hin. also ja,
3: früher konnten wir das alle. An der roten Ampel, zack, aufs Autodach. Fünfmal gefaltet und schwupps wussten wir, wo es lang geht. Äh, oder halt oder eben nicht. Ne? nicht. Ja. Aber wir üben das, das jetzt ein einfach. Bisschen. Wir üben das jetzt. So, so. Herr Professor, ja.
0: Schnürsenkel wieder zu. Ja, ich schalte noch eben das GPS beim, bei Emil ab. Ach, ich wurde gehackt. Ja, wenn, wenn, dann schon richtig, ne?
2: So, jetzt gucken wir mal, jetzt geht's mal los hier. So, also, als allererstes mal suchen wir uns einen Straßennamen, Emil. Guck, wo sind die Straßennamen? Hm? Ah,
1: da vorne auf diesen weißen kleinen Schildern. Richtig. Da vorne steht
3: Heinrich-Schulz-Straße. Hm, mhm. Schulz, wie die Nachbarn bei uns links. Ja, ja, und unten drunter steht da auch, wer das war. Da, hier, Heinrich Schulz steht da, äh... Gestorben 1932, das war ein deutscher Reformpädagoge und Politiker, ist also nicht unser Nachbar.
2: Weiß denn jemand, woher der Name Schulz überhaupt kommt? Hm? Hm? Jetzt ja? ist aber
0: Schulz. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal. Äh, ja, 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 ja. Klar,
2: klar, gerne. Der war gerne, bestimmt gerne. an einem Schulz. Nee, nein, 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 nein. Das ist zum Beispiel einer der häufigsten Namen Deutschlands. Mhm. Und das kommt vom, äh, früher hießen die Dorfvorstände oder die Bürgermeister wurden Schulz genannt. Mhm. Deshalb heißen heute auch noch ganz viele Leute Schulz.
0: Ja. Hm. Ah, interessant. darf ja. ich mal eben die Nase putzen? Ja, putzen sie, putzen ja. sie, putzen sie. Das <lacht> freut die Hörer. Einmal die Pusenatzen, ja Professor. Nichts gerade ändern. Es ist einfach so heute. So, weiter im Text. So, das da vorne ist
1: kein Straßenzild, ne? Dieses,
0: dieses blaue.
2: Nein, nein, was steht denn da? Hm? Hm? da Diesen steht kannst du ja noch, ne?
1: Einbahnstraße.
0: Ach, von da ab geht es bestimmt zum Zweiradweg. Ja, das war bestimmt von Horst Einbahn, der Mann, der nur in eine Richtung gehen konnte. <lacht> ja.
2: Meine Herren, meine Herren, meine Herren, meine Herren. Nein, also wirklich tatsächlich eine Einbahnstraße bedeutet, dass man nur in eine Richtung fahren darf. Und es ist kein Straßennamen, ne? also kein Straßennamen im Gegensatz zur Hermann-Heinrich-Meyer-Allee, die nämlich da vorne ist. Ja.
1: Ah, Da kann ich auch mal wieder vorlesen: Hermann Heinrich Meyer Gurtzhaer Meyer. Der äh, wurde in Bremen geboren, aha, aha, 1898 gestorben. Das war ein Geschäftsmann und Politiker. Und ich dachte schon, das wäre unser Nachbar rechts, weil der heißt ja auch Meier. Es gibt ganz viele
2: Meier, oder? Es gibt eine ganze Menge Meier. Und zwar waren das nicht Leute, die früher irgendwie zum Beispiel Milchwirtschaft betrieben haben, sondern das waren eingesetzte Gutsverwalter.
3: Ah, ja. ah ich hatte das mit dem Milchverwalter auch mal gehört. Aber Gutsverwalter? Was denn gut? Lehr
2: Lehrgut? L Lehrgutsverwalter. <lacht> das,
3: ja, da lacht der Professor.
2: <lacht> nee, 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 nee. Da geht es äh, so um so, einen so, äh, Gutshof. Ne? Also einen großen Bauernhof zum Beispiel mit allem drum und dran. Und da gehört es. Jemanden, der adelig war, gehörte dieser Hof und er setzte dann jemanden ein, der den halt verwaltet hat. Das war dann Gutsverwalter und das war ein Meier. Und wenn du halt Meier hieß, beziehungsweise Meier warst, wurde das später zu deinem Nachnamen. Ah, das heißt, der Beruf,
3: den die, der in der Familie ausgeübt wurde, der ist dann zum Nachnamen geworden. Genau. Ah, interessant. Aber guck mal da vorne, da ist der Knut-Junker-Platz. Mhm. Knut Junker stelle ich mir jetzt so vor, das ist bestimmt ein berühmter Künstler, der mhm. die allerfeinsten Illustrationen und Zeichnungen anfertigt. So einer muss das gewesen sein, ja. Ich ja,
0: ja sowieso. Aber ein Junker, sage ich mal eben kurz, war äh, ursprünglich ein Mitglied des Adels äh, ohne Ritterschlag, also im Mittelalter und später dann auch die, die, äh, die jungen adligen äh,
3: Edelle Edelleute und äh, ohne sonstigen Titel. Mhm. So. Wie ist denn das mit unseren Nachnamen? Also, äh, Flugrost. <lacht> Flugrost, das ist Rost, der fliegen kann. Das muss ja ein toller Beruf gewesen sein,
0: früher. Ja, weit gefehlt, junger Mann. Umgangssprachlich meint Flugrost entweder Roststaub, der sich auf Dingen niedergelassen hat, die dann rostig aussehen, aber meistens eine Rostschicht, die auf einer Oberfläche entsteht und die sich letztlich leicht entfernen lässt. Beispielsweise entstehen ausgedehnte Rostflecken auf einer beschädigten Chrombeschichtung. Hm. Und das passiert in erster Linie bei Hartverchromungen hm. zum Beispiel an alten Fahrrädern und Mopeds mit viel Chromteilen. Und dem feinen Herr Roboter wird das ja auch eher als Legierungselement bekannt sein. Immerhin besteht er ja äh, aus äh, dem ja, ein oder anderen Chromteil.
3: Äh, ja, ja Herr Professor, schon steckt man hier wieder mitten in der Vorlesung. Ja, aber ich fand das schon <lacht>
0: interessant. Ich, ich muss ja mal, ich, ich kann nicht aus meiner Nummer ja, das raus. kann ich
2: mir vorstellen, dass du das jetzt so mittlerweile interessant findest. Ne? Ja, Weil so Metall,
0: Metallputzen und
2: so? Metallputzen steht ja letzter Zeit ganz schön an bei dir, mein lieber Emil, ne? Also ich war auch ganz überrascht, hier Körperpflege wird ja sehr intensiv betrieben äh, die letzte Zeit,
3: ne? Wie sich das gehört für einen ordentlich pubertierenden Roboter. <lacht> ja, genau. Ich muss auch noch mal eben Körperpflege betreiben, meine Nase läuft schon wieder, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> und noch mal die <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, Aber ich
2: merke schon, das läuft ja hier jetzt wirklich fremd. Also wir haben, zuerst haben wir darüber gesprochen, wie Straßennamen funktionieren, dass man sich daran in irgendeiner Art und Weise orientieren kann. Jetzt geht es auf einmal darum, wie überhaupt Namen funktionieren. Und
3: dann sind wir jetzt dabei, warum eigentlich Rostflecken auf unserem Besteck und auf anderen Metalloberflächen sind oder auf Emil, der sich dann immer äh, munter putzt. Ja, genau. Und darüber würde ich eigentlich gerne mehr wissen
1: wollen.
2: Was, über Rostflecken?
1: Mm, nee, aber ich bin ja aus Metall gemacht und ich ja. möchte auch mich selbst besser kennenlernen. Lass uns doch mal über Metall sprechen.
2: Ja, dann lass uns mal über Metall sprechen. Aber bevor wir jetzt hier über Metall sprechen, hä?
3: öffne ich mein Mann Mantel.
2: Du öffnest Und dein Mantel? kommt zum Vorschein. Ui, ui,
3: ui, was kommt jetzt? Ein roter Knopf. Der rote Knopf. Das ultimative Geräuscherätsel.
2: Meine Lieben, fangen wir mal so an. Was glaubt ihr denn eigentlich, was Metall ist?
0: Ich weiß, dass Metalle, es kommt aus dem Griechischen, von Metallon bilden diejenigen chemischen Elemente, die sich im Periodensystem der Elemente links und unterhalb einer Trennungslinie von Bohr ja. bis Astat ja, 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 Moment, jetzt, ganz mal ganz, ja. jetzt mal ganz
3: langsam, jetzt mal ganz langsam. Also es hat ja nicht ja. jeder Chemie studiert oder einen Leistungskurs belegt, der uns jetzt Ach. hier äh, zuhört. Wir müssen mal ein bisschen Ach, langsam nicht. anfangen. Also, was für Metalle gibt es denn eigentlich? Was sind die allgemein gebräuchlichen, die man so kennt? Also, mir fällt jetzt zum Beispiel ein Kupfer, Eisen, Stahl, Aluminium, Gallium, Strontium und natürlich
0: das gute alte Plumbum. nicht vergessen. Plumbum. Sie haben so lustige Namen, die Dinger. Plumbum heißt Blei. Wussten Sie eigentlich, ja, dass so, das englische so ein Wort Plumbum
3: für Plumbum kommen, kommen Sie mir auch manchmal vorher. Wenn aus der stolpern. Ich bin heute
0: auch ganz... Egal, Sie, Wussten Sie eigentlich, dass das englische Wort für Klempner, pl also Plumber, vom lateinischen Plumbum das Wort für Blei abgeleitet wurde, weil die Rohre früher aus Blei waren und der Klempner im Klassik Ja, ich wollte mal Ja,
3: Wir
2: wollten doch bei Metall bleiben. Wenn das so kommen, wir jetzt wirklich nicht Plumbum. weiter... Ja, also <lacht> oh, ist ehrlich, manchmal. Ja,
3: Professor, irgendwas ist los mit dem heute. Irgendwas stimmt nicht. Wir plumpsen. Also, wir, wir, müssen das das mal ein so bisschen, wir müssen das mal ein bisschen sortieren. Also, ja. Ja. Ähm, Metalle haben bestimmte Eigenschaften, die sie zu Metallen machen. Genau. Welche Richtig. sind denn das?
2: Also, als allererstes würde ich mal sagen, metallischer Glanz, ne? Also man Licht fällt auf dieses Metall, auf diesen Gegenstand und der wird wieder so reflektiert. Das glänzt. Oh ja, und, und
3: das funkelt ja, so schön. Genau, ich ja, sehe genau, dich
2: auch in letzter genau, Zeit öfters genau, mal vom Spiegel genau. stehen, ne? Unter also deinem Lack funkelst du auch ganz schön schön. <lacht> ich
1: funkel auch so ganz schön schön. Guck mal in meine ja, Augen. Wunderbar. Schau mir in die Augen, kleiner.
2: Ein verliebter Roboter. So. Äh, natürlich, was auch ganz wichtig ist, ist die sogenannte elektrische Leitfähigkeit
3: und die Wärmeleitfähigkeit. Ah, ah ja, ja. Okay, ja. also man kann Strom durchleiten, deshalb sind Kabel. Genau. Aus Metall? Richtig. Und wärmeleitfähig heißt? Ja,
2: zum Beispiel sind Heizungen oft aus Metall. Das bedeutet also, dass die gut Wärme abgeben. Oder wenn man einen Metalllöffel im Kaffee hat, dann wird der Metalllöffel auch warm. Obwohl der Kaffee ja an sich ja erstmal nur warm ist. Ja, genau. Wenn man dann Holzstäbchen reinstellt in den Kaffee, dann wird das Holzstäbchen nicht so warm. Wie zum Beispiel Metalllöffel.
3: Ja, und vor allen Dingen... Ähm also weitergeleitet, wenn man vorne genau. den Löffel ins heiße reinhält, dann mhm. wird der Löffel bis hinten hin warm, weil, sich die Wärme, weil die Wärme durch das ganze Metall durchgeleitet wird. Und bei einem Holzlöffel ist das nicht so. Genau, mit einem Strohhalm klappt das nicht. Und dann sind Metalle noch verformbar. Also sie sind hart, aber man kann sie formen.
2: Ja, man kann sie also verformen, indem man sie halt auch wieder warm macht. Oder aber auch durch Druck oftmals. Also wenn du mit dem Hammer auf ein Stück Metall Schlägst, mhm. ja, sieht man manchmal, wenn zum Beispiel so ein, so ein Schmied, sieht man ja, mhm. der haut mit dem Hammer immer so auf das Schwert, so, sieht man so Mittelalterfilm und so, bei Herr der Ringe oder solche Fantasy-Sachen. Also, Metall ist verformbar durch Druck oder auch durch
3: Hitze. Und ein Kabel zum Beispiel ist ja sehr gut verformbar. Also das ist auch unterschiedlich. Ne? Also sagen wir mal, der Bauch von einem Schiff, der ist nicht ganz so gut verformbar. Mm. Ist halt ziemlich hart. Das Kann man auch verformen. Ne? Ja, kann man auch ja.
2: verformen. Frag mal die Titanic-Besatzung. Da war nämlich ganz schön verformt, nachdem genau. die gegen den Eisberg gefahren sind. Ne? <lacht> Was ich sagen will, ist,
3: ein Kabel kann ich mit der bloßen Hand hin und her biegen. Ja. Äh, andere Plumbum Metallgegenstände. Klumbum auch. Klumbum, äh, ja,
2: Klumbum ja. so ja, ja, auch, genau. Ja. Sind
3: denn, sind denn ähm, alle Metalle fest bei bei Zimmertemperatur?
2: Nein, zum Beispiel, ähm, was war das Quecksilber. Ja, also das ja. ist kein richtiges Silber, das nennt man nur
3: so Quecksilber.
2: Ja. Erscheint auch silbrig.
3: Ist auch schon. Quecksilber ist auch schon bei null Grad flüssig. Äh, ne? Hatte man früher in, in Thermometern. Ne? Ich weiß nicht, genau. dass wir ein Quecksilber-Fieber-Thermometer hatten. Mhm. Das ist auch tatsächlich mal runtergefallen und dann kommt das flüssige Metall raus, ist hochgiftig ja. und man hat ganz große Schwierigkeiten, das überhaupt wieder wegzukriegen, weil das so in so Kügelchen dann Praktisch immer wegrollt, das kann man nicht einfach mit einem Küchentuch aufputzen oder so. Also
2: absolut. Und deshalb ist es gut, dass wir heutzutage diese elektronischen Fiebermessgeräte haben, ne? die wir so ins Ohr stecken oder irgendwie anders. Ja, und äh, dann gibt es noch Gallium und Cäsium. Die sind ja ungefähr bei 30 Grad Celsius, sind die flüssig noch. Aber alle anderen
3: Metalle so. Sind an sich erstmal fest. Das heißt, die sind wahrscheinlich schon ordentlich weich bei Zimmertemperatur. Die sind, ja, genau. Zimmertemperatur mhm. ist 20 Grad ungefähr. Mhm. Ne? Genau. Und äh, äh, wie ist das äh, magnetisch? Sind Mag Metalle auch alle magnetisch? Nee, meint man oftmals. Ne? Viele sagen immer, ja,
2: und Metall muss auch magnetisch sein. Ist nicht so. In, in erster Linie ist halt Eisen, Nickel und Kobalt magnetisch. Ja? Das heißt, sie werden von Magneten angezogen. Und können, ja, genau. Sie das ist
1: nämlich Da vertut man sich immer, weil magnetisch. Wäre ja, wenn das ein Magnet ist. Aber Metalle sind natürlich keine Magneten. Sondern einige Metalle sind magnetisierbar. Das heißt, sie werden von Magneten angezogen. Richtig. Also zum Beispiel mein Kopf.
0: Du bist
2: ein kluger ja. Junge. Du bist ein ganz kluger
0: ja. Junge. Hm? Ja, der, 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 ganz der Vater. <lacht> sie sind auch
2: ein kluger Junge. <lacht> Herr Flugrost. <lacht> Professor Doktor, so viel Zeit muss sein Flugrost. So Zeit, ja. muss sein. Aber da sind, wir. Genau. da sind wir doch wieder beim Rost. Das war ja die Ach. Grundfrage, ne, via e -Mail. Hast du mal
3: nachgeguckt? Also mein, mein Fahrrad ja. hat früher immer gerostet, äh, wenn das draußen im Regen an der Bushaltestelle stand. Mhm,
2: genau. Oder man sieht manchmal auch alte Gartenmöbel oder so, die sind ganz verrostet. Oder Zäune, die draußen sind, sind ganz verrostet oder aus Metall. Eisenbahnschienen. Ganz Eisenbahnschienen. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass man so ein bisschen versteht mittlerweile, was alles aus Metall oder aus Eisen ist. In dem Fall ist es so, dass Eisen und Stahl, wenn da Sauerstoff, Drankommt. Wie kann denn der Sauerstoff überhaupt drankommen, meine Herren? Ja,
1: Sauerstoff ist doch in der Luft drin, das weiß doch ja, nun sehr, wirklich ja, jeder Taschenrechner. Ja, ja, ja,
2: ist ja gut, ist ja gut. Und Wasser, ne? auch draußen Wasser, Luft und Wasser in dem mhm. Fall. Und das gibt dann die sogenannte, jetzt hört mal alle zu, Korrosion. Mhm. Ja, da, da, Korrosion.
3: Ja, 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 Korrodiert,
2: ne? Und dadurch entstehen weltweit jährlich Schäden in Millionenhöhe. Weil es sich ja verändert dadurch. Ne? Eine
3: chemische Reaktion, die da abläuft, und danach ist das Metall eben kein Metall mehr, sondern äh, es reagiert so, dass dann das ist. Verrostet und richtig kaputt geht. Hm, es wird ja. spröder auch. Ne? Es wird zersetzt. Sozusagen. Ja, und wie, wie, ja. wie kommt man eigentlich an Eisen? Also, es gab doch zum Beispiel die Eisenzeit. Ah, ja,
2: stimmt, die Eisenzeit, die gab es tatsächlich. Also, wir also teilen irgendwann ja teilweise. Ist das so erfunden
3: worden, das Eisen? Oder? Nee, ist er gefunden worden? Es ist ne? gefunden worden. Also, vorher gab es,
2: bevor die Eisenzeit kam oder eingeläutet wurde mhm. oder das, was man heutzutage Eisenzeit nennt, gab es erstmal die Bronzezeit. Bronze mhm. habt ihr vielleicht schon mal gehört. Bei Olympischen ja. Spielen, Gold, Silber, ja. Bronzemedaille.
1: Medaille. Ach, das ist der zweite Verlierer, ne?
0: Äh, ja, der dritte Sieger.
2: Und wo meint ihr, also Bronze besteht zum Teil in erster Linie aus Kupfer zu mhm. 90% und 10% aus Zinn. Das, mhm. äh, das ist ein bisschen anderes äh, Metall als Kupfer, macht ihn aber dann härter und das ist dann Bronze.
3: Und wie ist man auf die Idee gekommen, das zusammenzukriegen? Das ist, muss ja halt ziemlich schwierig sein. Ja, als
2: allererstes musste man ja erstmal Kupfer überhaupt finden. Und Kupfer kommt vor in Gesteinen selber. Mhm. Und man stellt sich das heutzutage so vor, dass die Menschen irgendwann mal ein Lagerfeuer gemacht haben und da waren halt Steine unten drunter. Und ah, dann, und ist das, dann wird
3: das heiß. Da wurde das
2: ganz heiß, das Lagerfeuer. Und am nächsten Tag fanden die dann auf einmal so, so Spuren von Metall.
3: Okay, und dann haben die damit rumprobiert und so die Bronze erfunden.
2: Wir haben ja vorhin gelernt, man kann das ja wieder verformen. Das heißt, also man hat dann diese Kupferstücke genommen, hat die dann wieder in Topf, hat okay, die dann wieder heiß okay. gemacht.
0: Also konnte, man, also konnte man die Werkzeuge, die man vorher aus Horn und Stein gemacht hat, diesmal aus Metall formen? Ja, aber war. stimmt. Aber und irgendwann auch ganze Roboter. Ganze Roboter, aber ja, ja, so, sowieso.
2: Nur ja. Kupfer ist sehr weich. Mhm. Und dann nahm man Zinn mit dazu und zack, bumm, das war dann Bronze, weil das war dann härter als Kupfer. Das heißt also, Schmuckstücke findet man heute noch aus Kupfer, uralte. Ne, so. Also zum Beispiel 4000 Jahre alte Schmuckstücke, eine Haarspange oder irgendwas findet man aus Kupfer. Und
3: Eisen hat man dann auch so im Gestein gefunden?
2: Ja, Eisen findet man auch im Gestein, ganz normal. Ja? Also mhm. so wie das auch beim Kupfer ist, nur das ist oft tiefer. Ne? Kupfergestein fand man auch je nachdem, wo es ist, in, ja, in, in er Erdbodennähe. Und Eisen ist oftmals sehr tiefer. Und als man dann tiefer gegraben hat, kann man dann, und man hatte ja auch Erfahrungen mittlerweile mit Metallen, und so kann man dann in die Eisenzeit. Okay, und
3: jetzt gibt es ja noch mehr Metalle, die man so äh, im, im Gestein finden kann. Und darunter auch einige, die ganz schön wertvoll sind. Also Gold, Silber und Platin zum Beispiel, ähm, die als Edelmetalle auch in der Schmuckherstellung gerne verwendet werden und ganz schön wertvoll sind. Und den Vorteil haben, dass die ganz schlecht reagieren. Also die verrosten zum Beispiel nicht, weil die nicht mit Sauerstoff und Wasser reagieren. Deshalb findet
2: man auch heutzutage zum Beispiel alten Goldschmuck, der 5000 Jahre alt ist und der sieht so aus, wie als ob er gerade äh, gemacht worden wäre. Das ist ja echt hm? toll.
0: Das ist wirklich, äh, wirklich wunderbar. Doch,
1: aber bei mir ist ganz wenig Gold. Ich habe auch ein bisschen Gold drin, aber ganz viel Kupfer. Was ist denn mit Kupfer?
3: Kupfer ist, Kupfer ist ein Halbedelmetall. Ah, was heißt ein Halbedel? Halbedel heißt, das geht schon in Richtung Edelmetall, das heißt, es reagiert auch schlecht. Das Kupfer verrostet zum Beispiel nicht, aber das läuft ganz schön an und äh, das äh, äh, reagiert langsam und schlecht, aber es reagiert halt noch. Also sagen wir mal, äh, das, das geht in Richtung Edelmetall. Mhm. Ach, das ist dieser sogenannte Grünspan, der sich auch auf Kupfer bildet, nicht wahr? Die Kupferdächer zum Beispiel, genau. die, die sind glänzend erst und irgendwann später sind sie dann grün. Genau. Und wenn man Dach aus Kupfer macht, das kann man schon ganz schön lange drauf lassen, mhm. ähm, viel länger als man Eisendach haben könnte. Das wird ja ruckzuck wegrosten ja. Ja, genau. ähm, da oben. Und deshalb, ähm, wenn man sich das vorstellt, es gibt Metalle, die super super schlecht reagieren und es gibt Metalle, die super super gut reagieren und dann sind Halbedelmetalle eher auf der Seite der Edelmetalle, aber halt nicht so ganz. Ja.
2: Ich frage mich aber, was kommt denn eigentlich am häufigsten so vor? Also Gold ist ja nicht so oft, deshalb ist es ja auch, äh, Gold ist ja nicht nur aufgrund seiner Eigenschaften so teuer, sondern auch, weil es relativ wenig Gold gibt.
0: Das weiß ich zufällig. Am häufigsten ist tatsächlich Aluminium, das ist das. Und am, äh, am zweithäufigsten ist Eisen in der Erdkruste.
1: Und Blei?
0: Ja, Plumbum jetzt nicht. Ne? Plumbum jetzt ist jetzt nicht plumbum. In Plumbum und um Plumbum und um Plumbum. Also plumbum. irgendwie scheint mir nicht nur, nicht nur erkältet
3: <lacht> zu sein, der, der Herr Professor. Der ja total. Aus. Ja. Naja, wahrscheinlich eine Frischluftvergiftung, nehme ich mal an. Ja, ja, ja vergiften
2: kann man sich natürlich. Ne? Wir hatten ja vorhin schon mal über Quecksilber kurz gesprochen, wo wir gesagt haben, ist so gefährlich.
3: Plumbum auch, ne? Ganz ordentlich.
0: <lacht> ja, der Plumbum.
3: Der, der gute alte Beethoven, der ist, äh, der berühmte Komponist, der ist taub geworden, ähm, weil er eine Bleivergiftung hatte. Das weiß man heute, weil es noch eine Haarlocke von dem gibt. Hat man untersucht? Ganz. Äh Ganz, ganz hohen Bleiwert äh, drin und der ist wahrscheinlich taub geworden durch das Blei. Man weiß nicht hundertprozentig, wo das herkam, aber zum Beispiel in den Gläsern, die man damals verwendet hat, äh, war viel Blei drin, Bleiglas. Ja, Bleiglas. Ähm, okay. Und äh, der Wein wurde zum Teil mit, mit Blei gestreckt. Okay. Ja, und ja.
2: bei ja. Beethoven und <lacht> Musik. Heavy ja. Metal, ne? Also
0: wie ja. So zu sein wie habe ich die ganze Nacht gehabt. Ja. Ja, 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 deswegen. Ich bin ja nicht nur erkältet, ich habe auch zu wenig Schlaf deswegen gehabt. Die ganze Nacht ging das rums, 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 rums.
1: Ja, das ist, das ist Hardrock.
0: Das ist Haralds Hardrock, äh, ein junger Mann, der nicht äh, Heavy Metal ist. Äh, für die Jüngeren unter uns eine härtere und intensivere Variante des Hardrock. Menno. Boah. Wow.
2: Und das nennt man Heavy Metal, also Schwermetall auf Deutsch, ne? Ja, genau. Richtig. Ja. Metallmusik, so so. Ja,
0: ja. Ja, ich habe in meiner Studienzeit ein paar Vorlesungen auf der Franz-Josef-Strauß-Akademie für heftige Metallmusik. Besucht. Ja, da haben sie aber einiges <lacht> mitbekommen.
3: Ja, der konnte auch ganz ordentlich aufs Blech hauen, der ja. äh, alte Franz-Josef Strauß. Ja, genau. Apropos aufs Blech hauen, so Stahl, mhm. äh, wie wird denn der eigentlich hergestellt? Weil Stahl wird ja ganz viel verwendet.
2: Also interessanterweise ist ja äh, ursprünglich der Stahl, der, der ist ja schon länger entwickelt worden. Also es gab Schwerter aus Stahl, aber mhm. der Aufwand war ziemlich groß, Stahl herzustellen. Und mhm. als die Dampfmaschinen entwickelt worden sind, stellte man fest, oh Mann, die kann man dann sich gar nicht mehr aus Holz bauen. Ja, die muss man aus Metall, aus Stahl bauen. Also in der Weil, das haltbarer Weil das haltbarer ist. Ne? ist ne? Und das nannte man auch in
3: der Industrialisierung, wurde halt unfassbar viel auf einmal aus Stahl gebaut. Mhm. Ah, also, als man weggegangen ist von der ähm, von Wirtschaft, wo man viel mit der Hand hergestellt hat, hin zu Maschinen und Fabriken und so, ne? Und da hat man den Stahlbau nach vorne gebracht, bedeutet
2: also immer mehr wurde auch Stahl gebaut. Und Stahl ist an sich, ja, äh, es gibt nicht den Stahl als solches. Das sind verschiedene Stähle, das sind oftmals Legierungen. Also Stahl. Bitte was? Sorten, Stahlsorten, Stahl Stahl. ganz genau, richtig. Äh, also, Stahl sind Legierungen. Wir hatten ja vorhin schon mal äh, eine Legierung gehabt. Könnt ihr euch erinnern? Ja, die äh, äh, hm? Bronze. Bronze. Ja, genau, die Bronze. Und äh, da war es halt Kupfer und Zinn. Und hier ist oft als bei Stahl ist der Hauptbestandteil Eisen. Und mhm. dort werden dann verschiedene andere Metalle oder auch Kohlenstoff mit beigetan. Und daraus wird dann letztendlich Stahl. Ja. Ah. Und den kann man dann auf einmal auch richtig umformen, zum Beispiel durch Walzen oder Ziehen, ja, kann man Bleche mitmachen. Ganz verschiedene Sachen dann. Stahl? Hm, Jungs, okay. Was fällt euch denn Der Eiffelturm ist zum Beispiel aus äh, Stahl. Ja. Autos? Manche Brücken sind aus Stahl. Mhm. Also auch, äh, oder viele Hochhäuser haben ein Stahlskelett. Ja.
3: Und erst dadurch. Nicht kommt, aus Knochen. Nicht
2: aus Knochen. nein, nein. <lacht> <lacht> auch nicht aus Blei. Ähm, ein Stahlskelett.
0: Pl ja. <lacht> äh,
3: das, das können unsere Hörerinnen und Hörer ja auch zu Hause mal, äh, mal schauen. Schaut euch mal um in euren Zimmern, in der Küche. Äh, in der, in der Garage, was da alles aus Metall ist. Also Metall ist überall. Achtet vielleicht mal drauf und, und guckt mal. Das merkt man erst, wenn man, wenn man darauf achtet, ähm, wie sehr unsere Umwelt eigentlich auch durch Metalle geprägt ist. Und das können ganz kleine Sachen sein. Das kann zum Beispiel eine Brille sein.
2: Ne? Ja. Mhm. Oder, äh, stell mal vor. Äh, eine Münze. Sogar Zähne. Ja, stellt euch mal vor, zum Beispiel der Professor, der hätte auf einmal keine Zähne mehr. Ja,
1: dazu wäre mir manchmal
0: lieber. Entschuldigung, aber heute kann ich mir auch andere Zähne machen lassen. Die müssen nicht aus Metall sein, obwohl, naja, richtige Eisenzähne. Eisenzähne? Ja, ja, genau.
2: Ich kenne ja aber noch jemanden, der ziemlich großen Zahn oder zwei ziemlich große Zähne hatte oder hätte.
3: Oh ja, der läuft ja durch den akustischen
2: Hintergrund. Und jetzt ist auch schon wieder weg, der Säbelzahntiger. Ja, es ist einfach unfassbar, wo überall Metall in unserem Leben ist. Und das schon seit Tausenden von Jahren. Und man kann Metall immer wieder neu verwenden. Also die meisten Metalle. Indem man die einschmilzt. Mhm. Ja. Äh, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, so ein Schrotthändler. Bei uns kommt doch manchmal so ein Schrotthändler vorbei.
0: Ja, mit so einer Flöte. Ne? Ja, das und der fährt dann durch ja, die
2: Straße und sagt, <lacht> mit so einer Flöte, klar. Und dann läuft dann ja, die, die, ganz Spiel, die spielen dahinter. auf der Flöte. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Andere Geschichte. <lacht> und... Ähm, ja, und die bringen das dann auf den Schrottplatz, ja. dort wird das dann aufgeteilt, dann kommen alle Kupfersachen in eine Richtung, alle Metall, also alle Eisensachen. Also sortiert. Sortiert, mhm. genau, es wird dann sortiert und dann äh, wird das
0: dann wieder zusammengeschmolzen, werden neue Sachen draus gemacht. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Recycling. Und so sieht es aus, meine
3: Freunde. Ja, und das ist ja eigentlich eine super Sache, dass man sowas immer wieder verwenden äh, kann. Weil dadurch kann man ja tatsächlich auch die Umwelt schonen. Ne? Da muss man nicht immer aufwendig mit viel Energie und Dreck und so weiter neu herstellen, sondern man kann das, was man schon hat, einfach nochmal benutzen.
2: Genau, und deshalb halt auch immer schön trennen und deshalb auch immer darauf
3: achten, was man einfach so wegwirft. Mhm. Ich würde mich jetzt gerne auch nochmal in unserem Schlaulichtstudio umgucken, was da mhm. eigentlich alles aus Metall ist. Ich glaube, da finden wir auch so einiges. Äh, Herr Professor, schließen Sie, mal, schließen Sie mal auf. Wo ist denn mein Schlüssel oh. überhaupt? Apropos
0: Metall, ich habe meinen Schlüssel verloren eben, glaube ah, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Stolpern. Äh, aber der müsste ja, wahrscheinlich ist der auch magnetisierbar, oder, dieser Schlüssel? Ich, ich
0: guck mal hier ja. mit meinen Magneten, vielleicht finde ich den ja. Da habe ich einen Magnetfinger Magnet eingebaut.
1: Ah. so ja, Herr Professor.
0: <lacht> <Das> <lacht> ist gut, Stolpern gut, runtergefallen. Dass ich ist wunderbar, ich Ding eingebaut habe bei dir, mein Freund. So, okay, dann kann ich ja wieder aufschließen.
3: Und ich würde sagen, äh, bevor wir den Professor mal ins Bett schicken, damit er nach der Nacht mal ein bisschen zur Ruhe kommt, lösen wir erstmal ah. das Geräuscherätsel auf. Mhm. Ich drücke so. hier nochmal auf den roten Knopf. Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Dabei lässt sich auch schlecht schlafen, ne? wenn der Specht nämlich an den Baum hämmert. Ja, wenn man im Wald wohnt, aber wir wohnen ja nicht im Wald. Ne?
0: Ich lege mich jetzt hin. Tschö. Ja. ja, Herr Professor.
2: Ja, Herr Professor, ja. dann würde ich mal sagen, Ihnen gute Nacht. Aber bevor wir Sie so richtig ins Bett schicken und Ihnen auch noch die Bettdecke so ein wenig über die Schulter legen.
0: Hier seid die Besten. Leute.
2: Sagen wir doch einfach mal zusammen, seid ihr schlau? Genau.
0: genau.
3: Und zu guter Letzt jetzt noch eine große Bitte, vor allem an unsere Erwachsenen-Hörer. Wir brauchen eure Hilfe. Wir stecken nämlich sehr viel Arbeit und Herzblut in jede einzelne Folge des Schlaulicht, damit alle drei Wochen eine neue, interessante, kostenfreie Episode erscheinen kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft, damit zumindest unsere Unkosten gedeckt sind. Denn all die Technik, die wir einsetzen, die Server, die wir mieten müssen und alles, was sonst noch so anfällt, kosten Geld. Und auf unserer Seite schlaulicht.info findet ihr alle Informationen, wie ihr uns via PayPal, Flatter, Patreon oder Steady unterstützen könnt. Klickt doch bitte mal rein. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach helfen, indem ihr uns bei iTunes bewertet, damit wir dort entsprechend leicht gefunden werden. Vielen Dank!